0: La cárcel, es la voz de, la, de adentro de la cárcel es como único que retumba Una y otra vez y te vuelve Y te vuelve sin respuesta La, la Marín Marín coche Eche Podcast, Podcast. En en foco. foco. Como único que retumba Marín Y te vuelve sin respuesta
1: Episodio 47 Coronavirus y cárceles Encierro al cubo La cuarentena en la cárcel Un sistema de salud que ya explotó un reloj que sin las visitas dejó de correr.
0: Una y otra vez y te vuelve. Y te vuelves sin respuesta.
2: Hola, eh, bueno me llamo Carmen Quintana. Estoy en el día 17 de la pandemia dentro de un penal. En el y 47, en el pabellón 3, anexo 2. Eh, nuestra rutina de cada día se hace muy cotidiana. Eh, estamos todo el tiempo eh, pensando cómo nuestra, está nuestra familia. A la mañana cuando nos despertamos lo primero que hacemos es infectar con la bandina, desinfectamos los, las puertas, las malijas que es donde las encargadas vienen cada día a ver este, en qué situación estamos, hacer el recuento, tocan las puertas, ingresan con su ropa, lo único que llevan eh, digamos, de prevención es el barbijo Hasta hoy solamente eso. Ahora creo que comienzan a utilizar antiojos o guantes, que en su mayoría no lo tienen porque el servicio no les provee y lo tienen que comprar esas mismas. Por eso es la situación que no es obligatorio, porque si fuera obligatorio lo tenía que proveer el Estado. En esta situación, cada día de nosotras, las mujeres que convivimos aquí, que somos cuatro celdas con seis entre cinco y 6 personas por cada celda, mujeres entre 20 y 60 años, eh, en su mayoría son jóvenes, es un, un pabellón de deportistas, aquí juegan rugby, juegan fútbol y las que no tenemos esa actividad, como en mi caso, tenemos oficios, somos universitarias, como en mi caso, y también escuelas primarias y secundarias que asisten la mayoría. Los días de semana, en un día que no hay pandemia, un día normal de este pabellón, es que eh, todas tienen una actividad. Escuela primaria a la mañana, secundaria a la tarde, universidad todo el día y tres días en la semana actividades de deportes. Una de las cuestiones más eh, llamativas que sucede en esta pandemia es que hemos dejado lo cotidiano con nuestras familias Tal es así que no vemos a nuestros familiares hoy hace un mes que no se permite el ingreso tanto sea de personal externo de la cárcel como visitas familiares directas. La mar en coche.
3: No espera, no espera condiciones. condiciones. Hace, hace poco. poco.
1: Andrea Casamento es la presidenta de ACIFAD, la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales. Dado el aislamiento social preventivo y obligatorio, Todas las conversaciones de este episodio se realizaron a través de teléfonos celulares y computadoras.
0: Me escuchás pero no me ves, ¿necesitan verme?
1: Yo estoy en la oscuridad total, no sé qué pasó. A ver, espera Espera que me voy a mover a un poquito más de luz.
0: Buenísimo, yo voy a intentar que no haya... Mucho ruido de fondo, pero
1: estamos en casa, viste. de realizó un relevamiento de las condiciones de higiene y alimentación dentro de los penales federales. El 92% de las personas privadas de libertad de encuestadas consideran que los elementos de higiene no son suficientes para el pabellón. El 44% recibe una comida al día. El 76,1 considera que la alimentación no alcanza para toda la población. El 44,4 no come los alimentos que provee el Servicio Penitenciario. Entre los argumentos, sostienen que les dan huesos en estado de descomposición. Si todavía se alimentan, es por la comida que llevan los familiares. El 40,5% considera que el Servicio Penitenciario nunca utiliza medidas de protección contra el coronavirus. El 43,8% considera que solo a veces.
0: Bueno, nada, lo lo que relevamos es lo que nosotros ya sabíamos que tiene que ver con que el 40% se alimenta de la comida que lleva la familia y el otro 40%, dividido entre la provincia de Buenos Aires, el federal y otras, se alimentan de lo que lleva el Estado. Los elementos de higiene, bueno, más o menos dieron esos números.
1: La Cámara de Casación Penal instó a los tribunales inferiores a otorgar prisiones domiciliarias a mayores de 60 años con riesgos de salud, a mujeres embarazadas, a quienes estén a punto de recibir salidas transitorias y hayan cometido delitos leves. En un sentido similar, se pronunció la Cámara de Casación Penal bonaerense. Las medidas se cumplen a cuentagotas. Mientras tanto, se prohibieron las visitas.
0: Lo cierto es que tanto en Argentina como en todos los países de la región eso se está implementando a cuenta gotas. Entonces, eh, de todos modos, digamos, nosotros, digo, yo ahí me parece, digo, porque no soy jurista y me parece que está bueno hacer esta salvedad. Esto es un problema de salud pública. Entonces, cuando hablamos de salud pública, no importa el delito que la persona haya cometido, si es un delito menor, si tiene una condena larga por delante es un tema de salud y ahí hay que pararse me parece. Los jueces, qué sé yo, ni siquiera tienen que estar tomando determinaciones de que si le falta mucho, le falta poco. Es cierto que estas recomendaciones ayudan a los jueces a tomar la decisión. Si hay alguien que le faltan 15 días para agotar la condena y bueno, ¿para qué ponerlo que se vaya ahora? Si hay personas que tienen problemas de salud de base que ya estaban sin resolver desde antes de que ocurriera esto y esto los va a complicar, obviamente se tienen que ir. Eso me parece que es lo que la sociedad necesita tener, tener conciencia. Si todos que lo exigiéramos al Estado y le preguntáramos, bueno, ¿cuáles son los protocolos de salud que se están implementando? Necesitamos saber si hay una ambulancia en la puerta de un penal, por si alguien se descompensa, y si esa ambulancia tienen hasta cuál es el hospital más cercano al que van a llevar a una persona que se descompensa eso solo nos preocupa a nosotros los familiares, yo creo que a la sociedad quizás no le preocupa porque no lo saben entonces nada, me parece que este es un buen agradezco esta, esta, esta vía de comunicación para contarles a los que no saben que, hay, que la cárcel no puede ser un impedimento para acceder a la salud que los presos muchas veces ni siquiera quieren decir que tienen fiebre, porque tienen miedo, literal, de terminar sus días aislados en un buzón sin que alguien les pueda llevar un vaso de agua. Porque, digo, en la cárcel cuando alguien se enferma, los mismos precios son solidarios y son los que te hacen el té, te acercan un medicamento. No hay enfermeros, no hay todos estos dispositivos con los que contamos nosotros quienes estamos del otro lado. Y me parece que es un momento de pensar la cárcel también como un un territorio y pensar que todos estos dispositivos tienen que estar al alcance de estas personas. Nosotras eh, salimos muy fuertemente cuando arrancó esto, eh, nos enojamos mucho con una orden que dio el Ministerio de Justicia de la provincia habilitando a las las familiares a circular para proveer de alimentos y medicinas a las personas que que están detenidas. No somos nosotras las que tenemos que tener ese permiso de circular. Nosotras no podemos arriesgar nuestras vidas, las de nuestra comunidad, las de los hijos que tienen en casa. Lamar en
3: coche. Insistiremos en la técnica del sabotaje.
1: En el sistema federal, la superpoblación carcelaria es del 3%, pero en el sistema bonaerense, el exceso es más del 100%. Hay 24.000 plazas y 45.700 internos. Además, hay 4.000 presos en comisarías, donde hay espacio solo para 1.300. En la unidad penitenciaria 48 de José León Suárez, funciona el Centro Universitario San Martín. A pesar del aislamiento, los presos siguen realizando actividades. Por ejemplo, Radio Mosquito, una de las iniciativas para que sus voces dejen de retumbar. En eso andan Maxi, Mariano y Juan
4: Juan. ¿Y cómo lo ves acá dentro de la unidad, en el contexto de encierro en el cual nos encontramos?
5: No, en el contexto de encierro eh, es una situación muy preocupante. Eh, somos conscientes de que, de que hace muchos años Eh, no solo por culpa del servicio, sino la mala gente que que labura en los sectores de sanidad dentro de los servicios penitenciarios, no lo hacen por amor a la profesión, sino lo hacen por un sueldo, y no nos tratan como seres humanos, sino como como animales. Y hemos visto con el correr de los años muertes de muchos compañeros o personas detenidas por, por patologías poco comunes, como una enfermedad muy básica. Y, y no por cosas graves así que imaginamos que ahora hasta ahora no tenemos contagios real la realidad es que no se sabe de un contagio real de coronavirus pero si llegamos a estar un contagiado de coronavirus dentro de la cárcel no tenemos ni las ni la estructura no tenemos ni las ni las eh, medidas higiénicas y no tenemos tampoco la, las las cosas medicinales como para poder ser atendidos, como para no repeler el contagio y sería un contagio masivo y creo que muchos moriríamos no por no ten, no por no estar fuertes y poder soportar la enfermedad, sino por no tener la atención médica necesaria. Sabemos que la sociedad tiene una discriminación y una estigmatización sobre los chicos que estamos detenidos, así que no van a pretender poner un respirador para un pibe acá encerrado que pagárselo a un pibe que está en la calle.
4: ¿Algo personal que te pasó hace unos días que fuiste a Sanidad esperando tu beneficio, como lo decretó el gobierno, y contame qué fue lo que pasó?
5: Bueno, lo que pasó es que, la verdad, es que... No te voy a negar, estoy un poco asustado, me da un poco de miedo poderme contagiar. Presenté un arresto domiciliario al ser asmático y, e hipertenso, que son supuestamente factores de riesgo para la enfermedad, cual ahora estamos eh, peleando, que es el, el COVID-19. Y bueno, me llamaron a Sanidad para hacerme un informe médico pedido por el juzgado por ese arresto domiciliario presentado. Fuimos yo y los chicos más. Cuando llegamos nos atendió una señora que no sabemos si es doctora, enfermera o qué es, y su trato fue completamente agresivo nos preguntó el apellido y empezó a decir ¿qué quieren? ¿qué tenés? ¿qué estás enfermo? a mí no me vengas con verso, ¿eh? a mí no me vengas con chamullo. nosotros dejábamos que la señora termine de hablar y le explicábamos nuestra, cómo nos sentimos y, la, y lo que figuraba nuestros, en nuestras historias clínicas, y empezó a decir no, 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 ¿qué quieren? ¿el resto domiciliario? no, ustedes váyanse a romper las pelotas a su pabellón, que acá no, acá no, tienen, no están enfermos, ustedes no tienen nada Jódanse. Y cuando nos fuimos, dijeron, ¿qué quieren, libertad, este negro de mierda? Así, palabras textuales. Yo agarré y antes de que me cierre la puerta en la cara y me eche de sanidad, le dije le pregunté su apellido y me lo dio. Y eh, como a mí, fueron a varios los que atendieron de la misma manera. E igualmente la última decisión la tiene el juez. Y no solo fue la mala atención de la de la médica, sino también la, la poca predisposición de la, de la jueza diciendo que nosotros estamos mucho mejor eh, eh, para, para cuidarnos de la enfermedad, estando detenidos y no estando en nuestras casas. O sea, que si yo me enfermo acá adentro y me muero, por no tener una por no poder tener una atención médica, para lo, las personas de la calle nosotros estamos mejor cubiertos acá en la cárcel que en libertad.
4: Sabiendo que no hay salud. Y una última palabra que le diría a la gente que está afuera, que lo que le está pasando, que no soportan el encierro.
5: Bueno, es entendible. Ver, lo sacaron de una normalidad a cual estaban acostumbrados, a tener su rutina, a tener su movilidad. <coughs> y, y estar encerrados y no poder hacer nada los limita de una manera mala. Nosotros nos acostumbramos porque el ser humano so, se acostumbra a todo, pero nos acostumbramos porque nosotros no podemos salir. Sabemos que hicimos algo malo, nos encierran y sabemos que tenemos un tiempo a cumplir. Estas personas tienen abren la puerta y si quieren salen. Entonces entendemos que es un poco... Eh, que te pone de mal humor, que hay un montón de factores que pasan por la cabeza en el momento de, de tomar la decisión de salir o quedarse en casa, pero también hay que ser un poco conscientes y pensar en el otro, pensar que, que una pandemia de este tipo nunca hubo, pensar que hace muchos años en tiempos de guerra las personas no comían, las personas no tenían un montón de cosas que hoy tienes en las casas como televisión, como cable, como videojuegos, como alimento. Sabemos que muchos la están pasando mal en los, barrios, en los barrios más vulnerables, pero yo creo que hoy lo más importante es, pelear, es pelearle a la enfermedad. Y, y unirnos como sociedad sabemos que hay una desunión terrible en la sociedad argentina por miles de factores porque tenés plata, porque no tenés, porque sos cheto porque sos negro porque no sé porque sos eh, pro-aborto porque sos anti-aborto y por un montón de cosas siempre hay diferencias creo que es el momento oportuno para que tomemos conciencia, pensemos en el otro y nos dejemos de joder y, no, y podamos unirnos como, como sociedad para, para pasar estos meses que ...que son complicados lo mejor posible y el año que viene arrancar con todo.
4: Bueno, nos encontramos en Radio Mosquito, la palabra libertad... ...y acá nos encontramos con un compañero, con Juan Valenzuela. Le quería preguntar a a Juan, ¿cómo está viviendo la cuarentena dentro del contexto de encierro?
6: Y creo que el, el preso lo que mejor aprende es a esperar... ...y es lo que estamos haciendo, esperar que pase la cuarentena... ...y que traiga la menor cantidad de muerte posible... ...y que sea lo más rápido posible, levante la cuarentena. Así se empieza a mover nuestra causa... ...que siempre nos preocupa nuestra causa. Después que podamos volver a la universidad... ...podamos terminar la carrera... ...y podamos volver a cierta normalidad... ...a esa normalidad que todos le llaman... ...que todos buscan... Que seguramente se va a modificar con esta pandemia
4: ¿Qué consejo le daría a aquella persona? Porque eviten que nosotros miramos por los medios televisivos Que la gente que no soporta estar en la cuarentena Y rompen la cuarentena Y bueno, y le pasan cosas Le agarra ansiedad, nervios y todo ese tipo de cosas ¿Qué consejo le daría a Juan?
6: En primer lugar Primero tenemos que ver de dónde viene la información ¿Qué nos quieren informar? seguramente los medios masivos no quieren mostrar que todos rompemos la cuarentena ¿será verdad? puede llegar a ser verdad que el argentino se porta bien también y no lo están mostrando entonces hay que tener cuidado de dónde viene la, la información y aquel que quiera romper la cuarentena y tiene un trabajo mensual está en blanco y el, el sueño de todo trabajador es cobrar sin trabajar así que bueno disfrútenla
1: Silvana también está presa en la unidad 47. Como no puede ir a la universidad, escribe crónicas desde su celda. Por ejemplo, cuando llegó la computadora al pabellón.
3: Título. El día que llegó la computadora al pabellón. Martes por la tarde. 16, 25 horas, para ser más exacto. Aparentaba ser una tarde normal con su rutina diaria de COVID-19, coronavirus. El único acceso a algún lugar es el patio. Se oye el abrir del candado del chapón, que ingresa al pabellón. Wow, La jefa en persona con barbijo y guantes, acompañada de un masculino y papeles en mano, a paso rápido, haciendo un gesto y señalando dónde ubicar el visor, CPU, teclado y mouse, nos trae nada más y nada menos que una computadora. Sí, algo completamente inesperado. Herramienta tan importante y fundamental para estudiar y formarnos culturalmente. Una sensación extraña recorre mi cuerpo. De repente ton- noto mis manos transpiradas. Sin saberlo, llegaba una compañera más que acompañaría mis días aquí. Mezcla de sentimientos invaden mis pensamientos, los cuales logran atravesar el espacio físico en el que me encuentro. Momento tan particular y doloroso. En buen momento llega esta nueva compañera a una rutina del no saber para qué lado disparar. En breve llega el cierre. Será hasta mañana, eterna espera que permitirá explorar el contenido de la información y empezar a familiarizarnos. Debo admitir que sé poco y nada de computación. Si apenas me defiendo con el teclado del teléfono móvil, sé la tecnología. Eso sí debo aclarar que me encanta aprender y eso basta para que inicie con mis consignas de estudio. Hoy entonces, como decía antes, 14 de abril del año 2020, es el día que llega a nuestras vidas esta máquina con un gran abanico de posibilidades de ver un mínimo rayo de luz saliendo para nosotras, quienes nos encontramos sin en recibir visitas por propia voluntad desde el comienzo de la cuarentena, lo cual no significa que tomar conciencia y seriedad que amerita la situación, quiera decir que no extrañemos a nuestros seres queridos, que no tengamos necesidades básicas para vivir dignamente. Un poco de esperanza trae a nuestro tiempo sufrido, el que de ahora en más no será tiempo perdido. Si bien, mediante tramos, tratamos y de hecho logramos cumplir con tareas varias, con la presencia de la computadora será mayor el alcance de información.
1: Si querés conocer la historia de vida de un poeta privado de su libertad, te recomendamos escuchar el episodio 17, una conversación en la cárcel con Martín Bustamante. Episodio 47, Coronavirus y cárceles, el encierro en el encierro. Andrea, ¿qué te parece que pone de relieve la pandemia con respecto al sistema sanitario, al sistema de salud dentro de los penales? ¿Qué es lo que queda aún más al desnudo?
0: Yo lo que creo, digo, lo, lo que hizo esto es venir a revelar algo que todos ya sabíamos, que la, la, digamos, el colapso del servicio de los sistemas penitenciarios ya lo sabíamos, la emergencia carcelaria en la provincia de Buenos Aires ya van varias gestiones, no la anterior, sino también con la de Cielo y ya estaba decretada, y sin embargo nada se podía resolver, y esto es lo que viene a agravar y a mostrar o a dejar descubierto un sistema de salud que, no se, digo, que ni siquiera se sostenía con alfileres, no, no, no existe. Hoy lo que, nosotros, digamos, ¿cuál es la, lo, lo que nosotros nos preguntamos y lo que nos preocupa mucho es que no estamos escuchando al Ministerio de Salud diciéndonos, bueno, según los especialistas, para una población cautiva como esta, este es el plan que vamos a implementar. Entonces, así como todos vemos que hay este, galpones con camas que están esperando que las personas cuando se enfermen, así como nos dicen que se compraron no sé cuántos termómetros y se convocó al personal sanitario, bueno, justamente para una población cautiva, 50.000 por lo menos en la provincia de Buenos Aires más los 16.000 pre- penitenciarios que caminan por ahí, entonces sería importante que nos dijeran cuántos termómetros se compraron cuánto es el personal de salud que está siendo afectado y que hayan pedido desde otros lugares pero que estén mirando a esta población que no puede llamar al 107 para que venga la ambulancia como lo haría en cualquiera de nosotros que estamos en libertad
1: ¿Cómo es el impacto, Andrea, también de, digamos, la cuarentena dentro del encierro? Por lo que te pueden contar algunas personas privadas de libertad o sus familiares, lo que implica, por ejemplo, que no tengan visitas, ¿no? Que duplica o aumenta aún más el el encierro dentro del encierro.
0: Yo creo que para los presos, los presos están tardando en darse cuenta. Nosotros somos los que estamos viviendo de manera extraña esto de estar encerrados. Ellos siempre estuvieron encerrados. Entonces eso más o menos es algo al que están, están acostumbrados. Sí, el tema de las visitas, porque así como nos recomiendan a nosotros que tra- tratemos de mantener los horarios, que tengamos un orden diario y así como nosotros estamos un poco perdidos en relación a los días, no sabemos mucho cuándo es domingo, cuándo es sábado, porque todo es lo mismo, a la cárcel lo que lo marca es el día de visita. Entonces eso es algo que seguramente está afectando, pero yo creo que lo que más les está afectando a ellos en este momento, digamos, son como tres cosas. La incertidumbre de no saber eh, qué va a pasar con la salud, eso es lo primero que nos dicen, vamos a morir acá adentro, porque ellos conocen mejor que nosotros la la poca escasez, escasez que tienen a las cuestiones sanitarias. Entonces es la primera cosa que les preocupa. La segunda cosa que les preocupa es saber cómo están sus familias afuera, eh, si están recibiendo cuidados, alimentos. Y la otra cosa también es esta falta de comunicación con el Poder Judicial y con las defensorías. Porque lo que pasó fue que, si bien es cierto que el Poder Judicial está trabajando mucho respecto a cuestiones urgentes que tienen que ver con eh, esto de pensar las libertades, no es que las estén dando tanto, pero sí es cierto que el personal está trabajando desde sus casas o desde donde sea, están trabajando. El tema es que no hay teléfonos donde ellos se puedan comunicar. Mandan a las familias a los juzgados, a las defensorías y están cerradas. Como no están trabajando desde las dependencias públicas, ellos no tienen manera de saber si pueden acceder al arresto, si no pueden acceder al arresto. En definitiva, no tienen manera de saber cuál es la suerte, digamos, si tienen posibilidades de pedir o no pedir el arresto domiciliario. Bueno, todo eso le genera una gran incertidumbre. Esa es cosita lo que hay que destrabar. A veces no hay que cambiar el mundo, solo destrabar cosas. Ahora, por ejemplo, nosotros le estamos pidiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires que sea el ejército quien vaya a llevar la comida a las cárteles. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Estado está haciendo un enorme esfuerzo en comprar cosas. El tema es que esas cosas no llegan adentro de la cárcel, porque los presos y por las encuestas y por lo que hablamos todos los días nos dicen, bueno, pero acá no tenemos jabón, no tenemos esto, no tenemos comida. Es tan sencillo calcular dos mil raciones de comida para una población que no está en movimiento, que vos la puedes preparar y la llevás a la puerta del pabellón y dejás que los penitenciarios se ocupen de otras tantas cosas que se tienen que ocupar y, que no, y las de que no se están ocupando y por lo menos garantizamos que la comida llegue. Es tan difícil pedirle a la Cruz Roja que arme una carpa en el patio de un penal y que todos los presos salgan a tomarse la fiebre una vez al día. No, digo, no, no es tan complejo. Lo que pasa es que siempre, antes de pensar estas cuestiones respecto de la cárcel, van a imperar medidas de seguridad. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos para tomarle la fiebre si no está esposado? Si un ser humano le pone un termómetro. No va a salir de ahí a 28 guardias a la redonda. No, 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 no o, o realmente nadie confía, o el mismo servicio penitenciario no puede confiar en su sistema de seguridad. Y ahí estamos en el horno. Estas cosas sencillas que se podrían ir destrabando, nadie las está pensando. Porque antes de nacer una acción, piensan en la seguridad. El tema de los celulares. Uy, todo un escándalo porque pueden hacer secuestros virtuales. Estamos complicados porque nadie puede circular así que no sé quién va a ir a buscar la recompensa y en todo caso lo pararán y le preguntarán, señor, a dónde va sin permiso para circular. Pero la segunda cosa es que si vos tenés un, celu- un, número, un teléfono celular con un chip a nombre de alguien, es perfectamente identificable de dónde salió el llamado y hasta dónde fue. No es sencillo. Te Se la complican mucho, o porque. No sé, o porque no conocen el sistema o porque de vuelta impera todo el tiempo este tema de la seguridad.
3: La Mar en Coche Podcast en foco. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.
1: Otra de las resoluciones ante la pandemia fue la habilitación del uso de teléfonos celulares en las cárceles. ¿Qué significa el teléfono para la persona privada de libertad?
0: Y hoy el teléfono es todo. en el ámbito. A ver, destaquemos. En el ámbito federal eso todavía no está permitido. En la provincia de Buenos Aires es el único contacto que ellos tienen con el afuera. El teléfono, cualquiera, si no es celular, no importa, es la única vía de comunicación que vos tenés con el exterior. Si bien es cierto que es la única comunicación que vos tenés con el exterior, si vos desde el exterior no tenés un receptor, Salvo tu familia, tampoco ese teléfono te sirve de mucho. Porque si no hay un teléfono del otro lado al que vos podés comunicar, que te va a atender, si vos llamás a un juzgado o a alguna defensoría y te va a ayudar en algo, porque si no es lo mismo, es lo que pasa siempre en la, tel- la cárcel. La cárcel es la voz de adentro de la cárcel, es comunico que retumba una y otra vez y te vuelve, y te vuelve sin respuesta. Y ahora, digo, la única respuesta que hay es la familia al otro lado del teléfono, pero el resto no hay. Mm. Si una persona tiene fiebre o está enferma dentro de la cárcel, ¿a qué médico llama teniendo un teléfono?
1: Uno de esos teléfonos a los que a veces pueden llamar son los teléfonos de Asifad, tanto los familiares como los presos. Quería preguntarte si querés contarme, y obviamente sin dar nombres precisos y demás, pero ¿qué es tu teléfono en este tiempo, en esta era? ¿Qué historias te llaman y demás?
0: Uf, bueno, este teléfono, nosotros tenemos dos personas atendiendo el teléfono, más el mío, tenemos un Facebook que creció un montón, en donde todos los familiares o las personas que están detenidas eh, nos pueden llamar. Lo que nosotros venimos recibiendo en este momento, nosotros más o menos cada tres días estamos enviando a, a través del Comité contra la Tortura más o menos 250 vías corpus poniendo en, manifie- eh, digo, poniendo en manifiesto situaciones de salud preexistentes, que no están teniendo asistencia médica y que además con esto se van a complicar Y a eso, digamos, lo que hacemos es informarle a quien tiene que tomar la decisión de ver qué es lo que va a hacer con la, con la vida de esa persona. Por otro lado, también escuchamos a las familias, y también otra cosa que nos pasa es que las mismas personas detenidas nos advierten de situaciones familiares. Me dicen, bueno, pero mi mujer no está pudiendo salir a trabajar y está sola en casa con siete pibes. Entonces ahí, a través de Betty, que es una trabajadora social, lo que hacemos es redireccionar esas demandas a través de los municipios para que puedan llegar eh, con la asistencia que esas familias requieren. Tenemos también dos psicólogos que están ahí atentos para acompañar un poco la angustia, sobre todo de las madres, que digo, como cualquier mamá que se, se espera pensando que su hijo está en una situación de riesgo y que bueno, que está ahí a merced de alguien que uno no puede, no puede decidir, no puede mandar una ambulancia, no puede elegir si es este médico u otro. Eh, es terrible lo que les pasa. También nosotros somos muy cuidadosos. Yo estoy segura que si nosotras difundimos un, un video chorreando sangre y con todas las barbaridades que nosotros recibimos a diario porque los presos nos mandan eso para que nos dicen, por favor, le estoy mandando esto, muéstrele a mi juez cómo estoy. Y nosotros la verdad que por respeto a la dignidad humana nos da pudor y, y tristeza, te lo digo con congoja, ¿eh? no nos animamos a mostrar eso, pero por respeto a la dignidad. Yo estoy segura que si nosotros mostramos eso, los medios van a venir a preguntarnos en ¿cuántos hay ahí, ahí adentro? Esa cosa horrible. No son nuestros hijos, son seres humanos. Por lo menos tratemos aunque sea de no mostrar esa barbaridad en la que viven, Diez personas en un lugar de dos por dos con cuatro colchones que comparten, unos duermen en un colchón y así van compartiendo para poder dormir en un colchón, 10 personas hoy, eh, hoy, eso es indigno.
1: Somos Plagada, manifiesto de yo no fui. Asociación Civil, que trabaja con proyectos artísticos y productivos en los penales de mujeres de Seiza y también afuera, con quienes recuperaron la libertad.
7: Somos el tipo de personas que no entran en el plan de emergencia. Cuerpos extraños, el descarte de una sociedad que nos trata en cualquier circunstancia como ciudadanos de segunda. Para ellas, nosotros somos el virus. Lo sabemos, nos hacemos cargo mutamos, sobrevivimos y por eso no hay anticuerpo que nos detenga. Estamos inmunizados a cualquier mierda porque hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas expuestas a la pobreza, al hambre, al consumo, a la vida en la calle, a la cárcel, a los síntomas y a las secuelas del capitalismo. Sobre su efecto, en nuestras vidas podemos escribir largo y tendido Por eso no hay cuarentena ni obediencia que nos asegure una vida vivible bajo los parámetros de una sociedad de la que pareciéramos no ser parte.
8: La cárcel nos enseñó mucho del encierro. De todo esto hemos aprendido y aprendemos aún. Y sabemos cómo subsistir a toda esta lista de crueldades e injusticias. Sabemos de qué se trata la supervivencia, la violencia, el desprecio, el dolor, la angustia, la indiferencia. Lo sabemos porque nuestros cuerpos lo saben. Sobre él recibimos cada azote. Nuestra potencia nace de ahí y es la contraefectuación de lo que tratan de imponernos.
3: No queremos volver a la normalidad una vez que esto pase porque la normalidad nos aterra, nos criminaliza, nos encierra. En cambio decimos hagamos imposible la normalidad. Esa normalidad algorítmica que nos obliga a vivir la vida del capital, que si no obedecemos terminamos recluidos de todos los espacios. Esa normalidad que te vuelve terrorista o sospechoso si no te subís al mambo yuta.
8: Si desde que nacemos respiramos el aire que el capital nos impone, entonces que nos paguen por nacer, que nos den un salario por existir, que nos den cobertura médica gratuita y universal. Es momento de exigirlo todo, de volver a pensar nuestra justicia, de sacarnos a la que tenemos dentro y de rajar de la obediencia. ¿Cuánto de este repliegue es una estrategia que pone a circular una intensificación de los modos de vivir previos al COVID-19? ¿De cerrar fronteras? ¿De tener una interdependencia con el ciberespacio, alejados materialmente de nuestros amigos, de nuestros ranchos, de nuestras nieris con la intención de romper todo lo que venimos armando o desarmando. ¿Cuánto de eso nos deja más solos en medio de un montón de gente donde cada uno está conectado con la ilusión virtual de estar cerca? El modo carroñero de vivir que nos proponen, un estado policial que espera que denuncies a tu vecino en lugar de preguntarle cómo está, qué le pasa, ese es el virus que más nos preocupa. La pandemia de la que muy pocos pueden huir la que destruye redes, tejidos afectivos y el interés genuino hacia un otro. ¿Por qué no? No estamos todos juntos en una falsa unidad de enfrentar al virus. No lo hacemos del mismo modo. No pensamos ni practicamos los cuidados del mismo modo. Si el llamamiento es cuidar la vida, no son las mismas formas de vida las que estamos queriendo cuidar. Ahí adentro, en las cárceles, hay distintos
0: virus. Uno es el de la yuta, te podés volver reyuta, pero también el virus es la yuta, posta, la que te caga palos en la requisa, es la misma que te hace recordar
7: todos los días que a tu casa o donde sea no te vas a poder ir. La misma yuta que hoy está golpeando a los
0: pibes en los penales por reclamar porque no tienen comida, porque no
7: tienen atención médica. Y eso a nadie le preocupa. Estamos asfixiadas. No tenemos ganas de que el Estado siga siendo el que monopoliza las violencias. Estamos preparadas y llamamos a no detener el flujo que veníamos provocando, a no frenar la fuerza que nos empuja a detener al tecnopatriarcado, a encontrar el gesto colectivo para enfrentar el encierro, la delación y la vigilancia.
1: Ahora quizás alguien bordee los contornos del encierro. Esos contornos que se vuelven pegajosos, que se adhieren a nosotros como chicles que no podemos sacarlos si no es arrancándolos desde la base. Se piensa que la cuarentena empezó ayer. Para nosotros, la cuarentena empezó el día que se inventaron las cárceles. Última parte de la conversación con Andrea Casamento, de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales. La pandemia nos pone a resolver lo urgente, a la vez que es la oportunidad
0: de pensar los temas de fondo. A ver, yo creo que este es un momento para repensar un, punto, un montón de cosas. También, digo, una de las cosas que podemos pensar es, bueno, ¿para qué sirve el encierro? Los que lo estamos padeciendo porque tenemos que estar en casa, nos damos cuenta de lo difícil que es. De qué difícil que es vivir con 100 personas en un lugar que no tiene comida, que no tiene acceso a nada durante años. Y si tiene algún sentido. Entonces, desde ahí yo creo que es la oportunidad para repensar, para repensar un montón de cosas. Nosotros no nos llevamos 20 días, menos de un mes, y ya estamos todos locos. No nos bancamos más ni al vecino ni al hermano. Estamos todos pensando cómo vamos a hacer para comer. Bueno, ¿qué sentido tiene meter a un ser humano, en esta someterlo a esta cuestión durante 25 años? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí...
1: ¿Desde Asifad piensan en un modelo alternativo o hay experiencias en el mundo que les resulten inspiradoras para pensar otro modo de pensar el, el castigo, el cumplimiento de una condena?
0: Hoy, en este momento, la verdad es que estamos ocupadísimos tratando de ver cómo se salvan vidas. Eh, todo el tiempo lo pensamos. Para mí, si vos me preguntás, las condenas, las condenas deberían ser mucho más cortas. Todo el mundo tiene que tener libertades anticipadas. Con esto que Bueno, buenísimo esto que vos decís ahora con toda esta tecnología, de poder ir monitoreando y acompañando ese proceso de inclusión al medio libre. Digo, no sé cómo, así como estamos pensando que la salida de la, de la cuarentena va a ser eh, administrada después, qué sé yo cómo va a ser la vida de todos nosotros cuando todo esto termine. El estar aislado mucho tiempo provoca también estas cosas Y sin embargo, de repente un día, después de 10 años Nosotros abrimos la puerta y le decimos a la persona que estuvo presa Bueno, acá está, encontrate con el mundo Tené un buen trabajo, sé un buen padre, alquilar un departamento Y sé feliz A ver, hace años que hubo encerrado en la jaula, no sé cómo se hace
1: No tengo ni la sube, ¿no? Es la famosa
0: Bueno, no sé ni cómo se usa la sube No sé cómo se usa, digo, no sé cómo se usa un teléfono celular. Entonces, digo, todos ahora, yo no tenía idea cómo se usaba Zoom. Tuve que aprender ahora, estuvimos aprendiendo un montón de cosas en estos días que nos obligó el encierro. Bueno, tuvimos que aprender a vivir adentro. Del mismo modo, ellos tendrán que aprender a vivir afuera.
1: Y después, viste que cuando se habla de la violencia dentro de los penales, que por cierto existe... También hay una prueba para nosotros en esta cuarentena que en la mayoría de los casos elegimos con quién estamos viviendo o podemos pensar algunas condiciones de con quienes compartimos y así toda la convivencia es difícil. Y esto me lo han dicho algunos presos. Bueno, imagínate levantarte todos los días con gente que no elegiste. Si a veces vos te levantás de mal humor en tu cuarentena y sin cuarentena también y te peleás con tu compañera, le gritás mal a tu hijo, lo que sea, Imagínate para nosotros que ni nos elegimos,
0: ¿no? Por eso, por eso digo que es muy difícil, es muy difícil vivir, vivir mucho tiempo y además con la angustia también que vos tenés tu preocupación en el afuera, porque además estás, y está tu familia, qué va a pasar con tu causa, digo, con toda esa preocupación y sin obtener una respuesta, porque lo más grave de la cárcel es eso también, que el, la comunicación, la palabra tarda mucho tiempo el ir de vuelta de la palabra. Por eso los presos es como un verbo que los precios se se cortan, se lastiman, lastiman, que cuando cuando tienen tienen que pedir algo lo que hacen es huelga de hambre. Porque es la 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 única manera, manera, poniendo el cuerpo, cuerpo, que el otro atienda que tienen una necesidad. necesidad. Pero cuando llegamos a esos términos, términos, es porque hablaron, intentaron, escribieron, mandaron notas, a nadie escuchó. Del mismo modo que nadie está escuchando y está viendo ahora. Hoy ellos lo que están pidiendo y lo que pedimos nosotros es que tengan acceso a un termómetro, que tengan acceso a estar en un lugar limpio, que quienes tenían un problema de base, no sé, tenían VIH o tenían TBC, o o eran diabéticos que accedan a la insulina, al remedio que necesitan. Nadie está pidiendo ni siquiera mucho más que eso.
3: La Mar en Maru Coche somos Maru Guter, Ariel Isajero Celina Sereno Diego, Diego Escriar la Locución la Artística física, Carmen Valdiero
1: Episodio 47 Coronavirus y Cárceles El encierro en el encierro
0: Básicamente en el año 2004 Y digo esto Porque tal vez ayude también en estos tiempos En el año 2004, cuando fue la lamentable situación del papá de Axel Bloomberg, yo salí a pedir seguridad, puse rejas en mi casa, quería condenas largas y demás. Pero tres días después, mi hijo había cumplido 18 años, y acá en Palermo, en Capital Federal, estaba tomando algo con una amiga, lo confundieron con alguien que había robado cuatro empanadas y se lo llevaron presto. Y el problema, preso a una cárcel de máxima seguridad. Lo que pasaba en ese momento es que los jueces no se atrevían tampoco como a decidir, por lo menos el juez de primera instancia le pateaba la pelota al, al del oral. Ninguno quería ni siquiera trabajar mucho sobre la cárcel porque la respuesta era no queremos salir en los diarios. Hasta que, bueno, finalmente mi hijo fue juzgado, lo absolvieron, se comprobó que no tuvo nada que ver con la empanada, pero estuvo seis meses preso en la cárcel de Seiza. Y bueno, y así conocí la cárcel, este, así conocí de adentro que esto, digo, nos puede pasar, ojalá que no le pase a nadie, pero a cualquiera le puede pasar. Y hoy en este momento entiendo que no importa, culpable, inocente, son seres humanos que tienen derecho a la salud, que tienen derecho a la vida, que en algún momento cuando esto pase tenemos seriamente que pensar ¿Para qué sirven las cárceles? ¿Qué es lo que hacemos con las personas ahí? Pero mientras tanto, tenemos la obligación de preservarles la vida y que pasen este tiempo en condiciones dignas.
1: Para vos fue muy importante encontrar la palabra de una persona que estaba privada de libertad en su momento, cuando el abogado no te daba respuestas, cuando un fiscal no te daba respuestas, cuando eso era muy difícil, y encontraste justamente... Me parece esa cuestión en, en un preso, ¿no? Este, si querés contar brevemente cómo fue ese vínculo.
0: Bueno, ahí, mientras daba tanta vuelta, conocí a quien soy mi marido, me casé cuando, en la cárcel hace 16 años. Claro, porque era una persona que estaba viviendo eso, que me daba las respuestas prácticas que el Estado no me daba, los organismos estatales no me daban y me decían andar por acá. Que más o menos lo mismo que estamos haciendo hoy nosotros con las otras compañeras familiares. La verdad que gracias a Dios, Alejo salió después de 16 años en noviembre y está en casa y podemos pasar la cuarentena juntos con todas las dificultades que implica estar en cuarentena, Este, pero estamos acá. De todos modos no dejamos de preocuparnos por los otros que están allá.
1: ¿Cómo anda Alejo hoy?
0: Bien, lo que pasa... Bueno, para Alejo, Alejo nos está enseñando a vivir en cuarentena. A él le parece muy raro esto de estar libre en un lugar en donde estamos todos encerrados.